0: Estou a o episódio 216 do Podcast do Portugal O show sobre Ubuntu, Livre e outras cenas O meu nome é De Constantino e que tenho o Flash ah. Olá
1: Flash Como estás? Carlos eu estou bem
0: aqui? Como é que decorreu as tuas últimas duas semanas? Estiveste aí ausente na semana passada um, O que
1: andaste a fazer? Sim, olha, tive... Tive no, basicamente estive fora de, de, da minha zona habitual onde costumo gravar uhum. uh, não é totalmente inédito levar material atrás aliás nem, nem para ti nem para mim já aconteceu há ambos uh, uhum. mas juntando as poucas condições que eu tinha para gravar com a pouca disponibilidade que eu tinha nesses dias também uh, confiei, confiei a tarefa a pessoas bem mais capazes do que eu Uh, mas acho que também não podiam E então foste ah. tu e o Miguel A asseguraram uma coisa outra vez mas, não a preocupado acima, acima de tudo Fui Fui, fui apoiar um evento uh, Musical Mas com hum. características Muito particulares Basicamente não, assim, A minha participação foi basicamente estar comprar a entrada, comprar cerveja e comprar camisolas portanto não fiz não fiz, fiz a parte mais preguiçosa e mais fácil no meio disto tudo
0: eu diria que era mais difícil não,
1: Mas pronto, não difícil, difícil é tu mandares vir é tu pegares na, na, no pavilhão da aldeia uma aldeia no meio de Portugal uh, pegares no pavilhão da aldeia que só abre uma vez por ano para, para a festa do Santo Padroeiro da Aldeia uhum. Convencer o Presidente da Junta De que aquele pavilhão precisa de mais utilização Mandares vir de França Cinco ou seis bandas de punk Diria talvez under, underground E fazeres um festival de música Num sítio que não é nem Lisboa nem Porto no, no pavilhão do Anjo da Guarda Portanto, onde tipicamente só estão senhoras Com velas acesas e... Uhum. Um sítio por acaso um sítio muito fixe, lá está, com um palco de um lado, uma zona de palco, uma antecâmara que serviu de camarim, provavelmente, eu não estive lá atrás, uh, um bar do outro lado, o bar tinha duas frentes, uma frente para quem estava dentro do pavilhão e uma frente para quem estava na rua, na esplanada, digamos assim, uhum. um, e pronto, olha, foi, foi, foi de facto um, um dia muito bem passado, numa, pá, numa aldeia que me diz muito portanto, e foi isso também que me levou que me, que me levou lá essencialmente foi, foi o sítio o que era, né? as características do evento que acho que é sempre uhum. bom apoiar este tipo de iniciativas mas uma coisa que foi importante para mim foi também um, o local onde se realizou essa, essa, esse evento e que para o ano provavelmente uh, lá estarei novamente para o ano já se sabe que as bandas vêm do País Vasco Pronto. portanto a ver.
0: Muito bem, muito bem Olha, eu, eu andei cá a, a gravar, obviamente uh, Na sexta-feira passada participei no, no Digital Rights Drinks
1: Ah, sim, uh, sim, 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 primeira sexta-feira do mês
0: Exatamente, que foi bastante participado Não sei se foi o mais participado, mas uh, teve bastante gente
1: Quando Define bastante, quantas pessoas é que lá estavam?
0: Uh, devemos ter andado perto dos 20
1: Ok como é que se organizam 20 pessoas numa conversa informal? Há várias conversas paralelas, há, não é?
0: Há, há muitas conversas paralelas, não,
1: sim. Não há um, ponto, não há um uh, ponto central da conversa.
0: Sim, e as pessoas vão mudando o grupo com que estão a falar. É, é, é tudo bastante informal e desorganizado. Uh, mas é, é fixe porque ficamos a conhecer pessoas novas que se interessam pelos mesmos temas que nós, uh, aprendemos coisas uh, e, e com o grande nível e quantidade de participação de estrangeiros, uh, principalmente europei, europeus, uhum. um, ficamos a conhecer um bocadinho mais sobre o que é que se passa também nestas áreas, uh, noutros países.
1: Okay. Falou-se sobre o Open Source Lisbon.
0: Uh, disse que ia acontecer, sim Só isso? Sim Não quero. Não, não creio que seja uma coisa que esteja a entusiasmar muita gente este, da, este Não estou a dizer que
1: entusiasmo ou que não entusiasmo Estou a dizer uh, é que não, existem, não tô, várias, tô... existem várias condicionantes Vamos-lhe chamar assim uhum. uh, não, não são condicionantes Particularidades Existem sim. várias particularidades à volta do evento este ano um, E acredito que, tenha, acredito que tenha surgido em conversa aliás nós já não vamos comentar isto a tempo, quando eu sei o episódio já foi ah, sim, sim. mas eu não sei já agora mas é assim, vale o que vale, não sei se estás a planear ir ou não não estou não ao evento, ok eu também não vou poder estar uh, mas pronto, é uma pena porque não, no próximo episódio não vamos conseguir fazer o balanço do, do open source acho que é a primeira
0: vez que, que isso
1: acontece Talvez, eu sei que nos últimos, no ano passado Estive, há dois anos estive também Eu, eu falhei entre, entre Evento Linux e Open Source Lisbon Quando comecei a ir Acho que falhei Lembro-me de falhar um Porque estava a trabalhar fora de Lisboa Fora dos anos de Lisboa quando não, não, era, uhum. não era possível nesse ano Nesses dias uh, E no ano passado Há dois anos não me recordo Mas o ano passado, o ano passado Vi online pouco lá está, a minha opinião sobre eventos online já é amplamente conhecida, conhecida nesses episódios, sim, sim. mas lembro-me de estar na, na cidade do futebol, acho que foi o, o último presencial, acho que foi na cidade do futebol, uh, provavelmente em 2019, não, sim, não, sim. foi no centro de futebol, 18. ou seja, 2018, depois de 2019 foi no centro Cultural de, de Belém, onde eu fui falar sobre, sobre a comunidade, e Ponto. um bocadinho sobre o Bucón Europe, na altura que ia acontecer dali a um mês ou dois mas mas sim, tenho tentado acompanhar esta não vou estar confesso que eh, provavelmente pelas tais, pelas tais particularidades não sinto também muita falta acho que não vou perder mas confesso que era giro a gente conseguir lembrar-se de alguém ou conhecermos alguém que esteja
0: Uh, sei dá porque há pessoas da comunidade que vão. Talvez a gente uh, portanto... possa convidar
1: alguém a estar aqui para nos fazer. Exatamente. Exatamente.
0: Algumas, algumas dessas pessoas já declararam que iam. Exatamente. Uh, portanto, talvez essas pessoas possam fazer reportagem no terreno.
1: Exatamente. Portanto, no acho difícil, mas pelo menos no domingo, quando nós gravarmos o próximo episódio assim, possam. Sim, não
0: vai ser um direto,
1: sim. Exatamente.
0: Uh... <risos> Olha, um, para além do Digital Ride right Strings, que foi bastante divertido. Ainda, tivemos, ainda tive a oportunidade de fazer alguns testes, não muitos, ao Kinetic, algo que eu já comecei a fazer a semana passada, esta semana não tive tanto tempo, mas ainda fiz umas atualizações, ainda dei lá umas voltas, dei a ver, a tentar replicar o bug que eu, que eu, que eu preenchi uh, na outra semana, mas não consegui voltar, uh, é bom sinal, talvez tenha sido corrigido. Olha, talvez uh, sim. Uh, mas também é difícil de replicar, por isso, vamos ver... Uh, foi isso, e, e, e o resto, uh, andei a, a descobrir coisas no, no, no Firefox e, e, Mas isso fica agora para o, para o cantinho do Firefox Não sei se queres dizer mais alguma coisa Vamos lá ver
1: não, não, lá está, eu tenho, tenho algumas coisas que estão a acontecer nesta altura Que tocam um bocado na minha vida pessoal, profissional também Vão influenciar uh -huh. certamente aqui o podcast, provavelmente Uh, mas que estão ainda, que estão ainda em sobre contrato de privacidade e não posso falar sobre isso pronto Portanto, vamos ter que esperar mais, mais uns 3, 4 episódios talvez até que eu tenha mais okay. detalhes e que possa de alguma maneira também partilhar um pouco Just mais that. do que está a acontecer
0: Excelente, excelente Ok, vamos então ao cantinho do Firefox Ah, um
1: doidinho
0: eu já não fazia há muito tempo Cara Porque visto. era uma coisa Veio, veio o agosto e houve uma altura em que Por outros motivos também não fizemos uh, uma, Umas vezes foi porque eu não tive a oportunidade De, de estudar a matéria Outras vezes foi porque <risos> Calhou a, a ver outras calma. coisas mais interessantes Portanto, desta vez para cá tenho, aqui...
1: Para cá tenho, desculpa, estar a interromper. Não foi propositado, mas lembrei-me interrompendo. Um, já tinha falado aqui, já tinha falado aqui de, de minha, do meu objetivo de fazer a certificação de CKPA uh, uhum. de Kubernetes e quero partilhar, quer partilhar com quem nos ouve, quero partilhar aqui também contigo. Também sei que nos lhe traz minhas certificações. Uh, que... Uh, tive uma situação muito muito caricata que foi, eu fiz, para quem já fiz certificações online sabe como é a coisa funciona, tipicamente a coisa paga-se, marca-se um dia nesse dia àquela hora estamos num site qualquer, uh, lá que eles dizem, lá seguimos uhum. as instruções tipicamente está alguém do lado lá a validar que nós estamos sozinhos e que não temos nada em cima da secretária e que não temos nada escrito nas paredes e portanto aquele procedimento uhum. normal para tentar garantir alguma a, alguma veracidade no ato o que aconteceu? Portanto, eu, fiz, eu marquei o meu exame para um dia, uh, como é normal nesses dias, uns minutos largos antes, não é como o podcast, tipicamente chego sempre em cima da hora, uh, portanto estou com alguma antecedência confortável, assim fiz nesse dia, acontece que, e apesar de ter um, feito todos os testes de, de compatibilidade do meu sistema para fazer o exame, Uh, por algum motivo que eu desconheço não tinha nem microfone nem câmera, portanto aquilo valida tudo, ele testa tudo está tudo ok e quando faz efetivamente para, porque uma das coisas que o sítio onde o exame uh, é suposto de ser feito é dentro de um browser que eles chamam um browser seguro disse aí dava, dava pano para mangas mas pronto, é a definição que eles dão um secure browser e então tu aquilo é uma app image que tu tu descarregas no momento e que executas e por algum motivo, apesar de ter validado todas as, as condições técnicas quando abro a App Image, dentro dessa App Image não tem nem microfone nem câmera o que inviabiliza completamente a realização do exame portanto, sem uhum. câmera e sem microfone eles não conseguem garantir que eu estou efetivamente sozinho numa sala e que não estou a, 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 a cometer nenhum tipo de fraude o que acontece? como não tinha microfone nem câmera tentei fazer um refresh já não sei o que é que foi mas foi uma coisa parecida com esta e quando fiz um refresh recebo uma mensagem que diz algo do género a sessão do seu exame foi dada como concluída portanto eu antes de sequer de iniciar uh, o exame já o tinha terminado o que me deixa bastante feliz para quem não conhece as certificações CKAA são coisa que o valor daquilo são entre os 300 e os 400 dólares conforme, conforme uh, o sítio onde tu compras o, o voucher para o exame e tem uma coisa que eu acho que é interessante e que tira-te alguma pressão quer queiras quer não tira-te alguma pressão do exame que é no exame que tu compras está incluído um retake ou seja, se tiveres algum problema e se por acaso não uhum. atingires o, a nota mínima para teres a certificação podes, sem qualquer custo adicional marcar uma segunda uma segunda Sessão. Uma segunda sessão, exatamente Agora, para isso acontecer é preciso, é preciso que se realize algumas condições E uma das condições é efetivamente tu apareceres no exame Portanto, tens que aparecer no exame E tens que ter uma nota que seja abaixo de... Não sei qual é que é... não tenho aqui de cabeça Acho que é 70, 65 ou 70 ou 80 Sim, ou, pronto não tiveste abaixo, Exatamente, eu, não tive, eu tive zero <risos> Exatamente Portanto, eu tive... Na prática não era um zero, era um nulo, mas, mas pronto. Então eu tinha duas dúvidas. Uma era, uh, se a coisa seguisse o seu parâmetro normal, eu tinha duas opções. Ou era, nem sequer apareci e acaba aqui o meu, o meu trajeto. Dá cá mais 400 dólares e a gente começa a conversa outra vez. Hum. Ou então, mesmo que uh, tivesse sido assumido que eu, que eu tinha estado e que não tinha respondido a uma única pergunta havia sempre a questão de, já não tinha o tal retake incluído, portanto, começava uhum. o processo a meio, porque achava também um pouco injusto, e lá está, eu fiz tudo aquilo que era suposto fazer, fiz a validação, fiz a marcação, estava contente, portanto, fiz tudo aquilo que era suposto. Houve alguma coisa, provavelmente do lado deles, que fez com que a coisa não, não tivesse corrido pela melhor maneira. Posso dizer que uh, eu demorei a ter uma resposta cerca de uma semana, mais ou menos, portanto, abri, como é óbvio, abri um pedido de suporte, um caso, expliquei, expliquei a situação, tive cerca de uma semana à espera de resposta, sempre naquela do o que é que vai acontecer ou não, uh, completamente desmotivado, como é normal, portanto, tu tens, tu tens que gerir as tuas, as tuas expectativas, e a tua agenda, no sentido de, naquele dia... Vamos vamos concluir o processo bem ou mal vai ficar é, ou seja é menos um, menos um pendente é assim que eu costumo que eu costumo yeah. pensar. Fiquei irritado porque não resolvi o meu pendente naquele dia portanto fiquei, continuei com uma com uma tarefa por fazer e fiquei também irritado porque tive quatro ou cinco dias à espera de uma resposta mas finalmente a resposta veio a dizer por especial favor não deram grandes explicações sobre o que aconteceu e eu gostava de saber que é para que não voltasse a acontecer. Mas, sem grandes explicações, o certo é que abriram uma exceção ultra um, específica, pelo menos segundo o texto deles, não sei se eles dizem isso a toda a gente, mas o certo é que tenho uma nova uh, oportunidade de começar desde o princípio. O que, sim senhor, muito obrigado, uh, alguém não eu não diria assumiram a culpa, porque eles nunca assumiram a culpa em lado nenhum da conversa, portanto, a única coisa que eles disseram foi... Ok, toma lá mais uma oportunidade, vamos começar do princípio, só que lá está, como o nível de motivação entretanto caiu um bocado, é uma coisa que ainda está para ser marcada, ou seja, não é uma coisa para, olha, vou marcar já para o dia a seguir e despachar, não, entretanto fiquei um bocado triste com toda esta situação e estou agora à espera de ganhar outra vez ânimo e de resolver uma série de coisas, lá está, que eu tenho aqui pendentes a acontecer nesta altura mas mas pronto é certamente pelo menos ter condições para fazer o exame passá-lo ou não logo se vê isso há vezes logo a dizer mas o que eu quero é conseguir responder neste caso não é responder é fazer as tarefas que elas que querem mas conseguir ter uhum. condições para fazer essas tarefas era é só era só isso que eu podia mas pronto mas que para isto aqui Malta que possa eventualmente passar pelo pelo mesmo não desanimem não é o fim do mundo queixem-se e, a partir de se houver bom senso do lado de lá, as pessoas e compreensão, as pessoas onde, onde, onde criar vos condições para vocês poderem uh, não ser prejudicados. Claro. Cantinho do Firefox.
0: Vamos então ao cantinho do Firefox. Olhem, uh, vou falar-vos de algumas extensões, uma ou duas, se calhar já falei aqui antes, uma tenho a certeza que já falei aqui antes, outra não tenho a certeza se cheguei a falar. E outra que eu descobri uh, hoje, Uh, durante o dia de trabalho, calhou uh, a ver esta extensão.
1: O teu patrão está-te a pagar e tu estás aí a brincar com as extensões do Firefox, é isso? Bargão.
0: Exatamente. Uh, ora, uh, esta extensão é uh, Copy as Markdown, uh, cu cujo nome. Uh, não ah, agora é que exatamente. eu já percebi.
1: <risos> já percebi uma coisa, já percebi. estava aqui um bocado de atrás da orelha, mas agora já percebi. Sim. Continua, continua.
0: Pronto, esta extensão não faz exatamente aquilo que, que é de esperado uhum. pelo nome portanto eu acho que o nome indica, indicaria que copiaria, uh, por exemplo, um, uma página inteira como se fosse formatada por Mac.com oh, Mac.
1: Olha, Tom, exatamente
0: Mas não é uh, O que ela faz é copiar uh, ou o link ou o endereço ou o título da página como Markdown, formatado como Markdown.
1: Ou seja, fazes uma lista de links em Markdown, uh, é isso?
0: Pode ser, uh, uh, eu explico já. É, o que ele. O se tu fazes o left click em cima, aliás não é left click tens de ir mesmo ao iconezinho da extensão clicas lá, ele põe-te o menu e lá tens várias opções uma delas é copiar apenas a tab que nós temos em primeiro plano, ele copiou o link com markdown com o título e com o URL depois também tem outras opções que é copiar todos os tabs uh, da janela uh, também formatados como uma lista de markdown, ou só os títulos, ou só os endereços, ou... ou ou então o, o em vez de ser todos os tabs uh, selecionarmos tabs e ele faz um, isso só para esses tabs específicos uh, e, e isto facilita as coisas como por exemplo uh, que gerar aqui as nossas listas de, de links <risos> para o episódio por acaso uh, não <risos> para aquilo
1: para da forma como está feito os em files não mas mas sim mas é uma boa atitude a atitude é boa
0: Pronto, uh, eu, eu tive isso em conta quando estava a olhar para isto e eu vi, eu mais.
1: Agora, falta aqui, falta aqui o, 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 o preguiçoso de serviço, uh, isto parece um bocado estranho, lá está, vindo a uh -huh. parte do preguiçoso, isto teria tudo para eu poder comprar, mas há aqui uma coisa que eu preciso te perguntar: que é uh, pergunta? cada extensão que nós instalamos no nosso browser vai influenciar todo o desempenho do browser, quer nós estejamos a usar a extensão ou não. E a minha pergunta é, se é uma coisa que uh, se limita a copiar links, uh, ou a tratar dos links e não da página inteira, se fosse a página inteira eu estou como tu. Ou seja, achava interessantíssimo. Agora, se é uma coisa para links, acho que sei a resposta que me vais dar, mas queria ouvir a tua opinião um bocado mais elaborada, que é, se entendes que é uma extensão que vale a pena ter instalada, porque o Markdown para ti, ou seja, para um utilizador normal, digamos que normal e que não, tenha, que não tenha necessariamente conhecimento sobre Markdown, acredito que seja ótimo. Mas aí também te digo, alguém que não tenha conhecimento, não sei se precisa ou se está a usar Markdown em alguma coisa. Para tu que estás bastante familiarizado com, com o Markdown, faz sentido ter uma extensão para isso, não. Ou seja, o ganho que tu tens. Em termos de tempo ou, de, ou de, de ser prático, justifica assim tanto o teres mais uma extensão no teu Firefox? Ok, vamos ao princípio. Força. O
0: impacto que cada extensão tem no Firefox depende da extensão, Como não é? É óbvio, sim. Uh, depende da extensão, não, não só o, o tipo de impacto, mas uh, que, o, o impacto, uh, a, a medida do, do impacto também. Claro, sim. Uh, por exemplo, este tipo de extensão uh, em termos de CPU não, 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 não está a comer constantemente de CPU
1: okay.
0: uh, a, a quantidade de memória também deve ser microscópica e, e por isso uh, não, não, não considero que haja aqui uma grande perda de, de, de performance uh, agora, qual, o ganho uh, se eu estiver a lidar com um, uma, uma tab de vez em quando Uh, yeah, uh, aí claramente que não, que não poderia não haver vantagem nenhuma se eu, se eu, não, se eu não tivesse à vontade com uh, com o Markdown uh, mas uh, normalmente eu faço isto para muitos tabs de uma só vez mas tu consegues e, selecionar é
1: multi tabs e fazes uma lista desses tabs todos, é isso? Uh,
0: tipicamente eu abro uma janela em que eu faço a pesquisa uh, toda para, para o podcast Uh, okay. e, e isto uh, facilita o trabalho todo de ir copiar as coisas e, e não é quando eu estou a fazer pesquisa sobre um tema qualquer eu tento manter uma janela só para esse tema uh, e isto aí, também isso facilita não
1: estou só a perceber aquilo que estava -te a dizer ou seja, tu tens uma janela com sete tabs e só com um clique, com esta extensão yeah. ele faz a lista dos sete tabs todos ao mesmo yeah. tempo, ah então já comprei a ideia aí já estou yeah. a comprar Sim.
0: escala bastante bem já percebi yeah. E olha, a extensão em si um, Não é muito conhecida Estive um, aqui a ver uh, Ele tem 24 análises no, no site Uma média de 3.8 estrelas uh, 14 das, das 24 análises São, são 5 estrelas uhum. uh, Portanto tem é uma maioria uh, tive a ver também com atenção uh, uh, As análises com os pontuações mais fracas Em particulares de, um, de uma estrela uh, pá, as, que, as que eu vi Se não vi todas acho que, Mas acho que vi todas uh, É basicamente pessoal a queixar-se Que ele não faz o que está escrito no título uh, e, okay. É que eles estavam à espera que eu copiasse a página toda em vez de ser só o título uh, e, Ou então é pessoal a pedir novas features O que é um bocadinho parvá
1: para uma
0: avaliação de uma estrela porque ah, queres
1: okay. mais features. Se aquilo lá está. De, de, sim. Se for só a pedir mais features, concordo contigo. Se for a pedir yeah. mais features porque é muito curto na sua utilização e porque lá está, porque a descrição é demasiado ambiciosa. Aí, a, de, a descrição
0: da, 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 da extensão está correta. O nome é que, é
1: que, é que já não é tão. Okay. tão Prática, a malta, com expectativa. Há um podcast sobre isso, né Só lei as gordas ou coisa do género. Há malta que não, só lê yes. as gordas. Acho Pronto. que há um site tem. Há um podcast que é que o título é exatamente esse. Só lei as gordas ou não leio as gordas. Eu sei que é qualquer coisa das gordas. Pronto. E isso é um bocado a mesma coisa. Sabe? Há tantas, há tantas hum, A malta só lê o título e está à espera que, que aquilo tira logo que fez
0: Pois Uh, agora, a outra extensão, uh, esta aqui é que eu não tenho certeza se já falei cá ou, ou não, mas já falei com ela com tanta gente diferente que posso estar a baralhar se falei ou não. É, a extensão chama -se Single File uh, e o que ela faz basicamente é uh, gravar toda uma página em um único documento HTML. Portanto, não há não, documentos ainda adicionais, não, não
1: há. Eu, eu me lembro, não.
0: Ok, uh, tu, e esse cheiro de HTML inclui as imagens, inclui, inclui tudo uh, Ao contrário das, de, de quando gravas normalmente no Firefox Ele às vezes nem sequer descarrega as imagens todas ou, uh, e, e coloca aqui o, o, o cheiro de HTML E depois mais uma diretoria com as outras coisas todas que vêm atrás Os estilos, as imagens, essas coisas todas que vêm atrás E esta noção é que faz é mete tudo num cheiro de HTML
1: Ok E,
0: e mete mesmo tudo tudo ou, ou quase tudo como já vamos ver um, porque é, encontrei dois bugs porque estes são coisas que deveriam ser possíveis de acordo com as configurações Portanto, são são de configurações uma é, é permitir utilizar JavaScript é, a cópia feita e a outra é, é descarregar vídeos e áudios é, de, que, te, que estejam na página eu ativei essas funcionalidades e não funcionou Não
1: funcionou
0: uh, Infelizmente E, e durante e Uma tentativa de, de ceder um, A um fecheiro De, de vídeo de um é uma página de YouTube que eu gravei. Uh, a tab até crashou, portanto. Okay. <risos> uh, são, são dois bugs, pronto, pelo menos isso. Hmm. Uh, mas apesar destas limitações, o, o resultado ainda é, ainda é bastante interessante se quiseres manter um arquivo privado de documentos que não tenham grandes utilizações dessas outras coisas. Uh, e, e, pá, e, e descobri ainda que, que ele tem algumas funcionalidades uh, que vão para, para além disto e que são que estão bastante interessantes e que ajudam um pouco para algum trabalho e, e, e complementam uh, bem esta, esta ferramenta e, e outras até. Uh, por exemplo, uh, poderes selecionar apenas uma parte da página com o rato e gravar só essa, gravar parte, só essa da parte da página.
1: Sim, interessante. Só que sim.
0: Yeah. Uh, Uh, selecionar os links uh, que estejam na página e, e gravar uh, as páginas desses links sem sequer lá entrares.
1: Aí já estou mais, lá está, não entras lá, como é que sabes que queres gravar, aí já fico um bocado na dúvida, mas a primeira parte é... A primeira... Podes conhecer e não entrar lá. Certo. Uma coisa que eu não sei se existe ou não, que é a possibilidade de fazeres um blocker sem teres um adblocker, ou seja, que é tu teres a página, tu estás a ver até com os anúncios porque não usas o adblocker, pelos mais variados motivos, mas poderes, uh, ou seja, teres uma opção de quando gravas a página, poderes não remover os anúncios. Isso está, uh, pre está previsto? Existe já?
0: Não é o objetivo desta, desta ferramenta.
1: Ok, uh, mas é interessante.
0: É, uh, tem outra opção em que simplesmente grava uh, automaticamente as tabs, pode-se gravar só a tab atual, pode gravar, uh, podes fixar tabs no Firefox e gravar apenas essas que estão fixadas, ou uh, gravar uh, todas as tabs que estão no browser.
1: Certo, uh... mais uma daquelas para ti que é boa de fixe porque tu és um order de tabs.
0: Exatamente, mas eu não costumo então... gravar documentos em, gra em grande escala, normalmente grav são uh, que, que calha encontrar uh... Tem ainda uma, uma funcionalidade que, que está bastante completa, que é, que é a capacidade de anotar as páginas. Portanto, carregas uh, anota, uh, para gravar, ele an permite antes de gravar anotar as páginas. Epá, ele deixa-te pôr lá post-its de várias cores diferentes, para um, uh, identificar tipos de coisas diferentes e aquilo facilita também. Fazer highlight de texto também, como se tivesse um marcador que. Uh, uh, como a gente utilizava antigamente na, 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 Para fazer highlight sim, Fisicamente sim, sim, exatamente, no, no, exatamente, em papel isso
1: mesmo. E Também
0: com várias cores diferentes uh, Tem um modo de leitura Este modo de leitura não sei se, se, se limpou se, A publicidade ou não Não experimentei uh, Tem um outro modo Que permite reformatar a página Para aumentar ainda a legibilidade Eu não sei exatamente qual é a diferença entre o modo de leitura e este uh, Porque também não experimentei Uh, e permite-se ainda gravar as páginas Em destinos diferentes Por exemplo, consegue fazer upload das páginas Para o GitHub uh, Para o Google Drive uh, Para qualquer coisa que use WebDAV Como por exemplo o Nextcloud yeah. uh, E ainda um programa externo uh, À extensão que se chama Single File Companion uh, Que permite uh, ter um, um, Uma gravação simplificada Quando estás a fazer autosave Por exemplo, que estás a gravar tudo Está naquela janela ou tudo está naquela tablet e o que ele permite é que, é que não tens de preocupar com, com, com coisas, Como fazer as coisas tu. Uh, ele está a gravar automaticamente e por trás há um, um outro processo a tratar disso por ti. Tu fazes as tuas coisas sem te preocupar com isso. Uh, também uh, permite uh, que isto. Uh, essa outra aplicação usa anonimamente páginas, por exemplo tu queres gravar uma página uh, mas não deixar lá o registro se quer que lá entraste uhum. uh, e ele ele grava-te, ele permite fazer esse, esse, gravar essa página sem, sem lá deixar esse registro uh, ou, ou estar com um perfil diferente nessa outra página, ou sem perfil simplesmente. Um, o que é que acontece aqui? Isto depende da capacidade de comunicação entre o Firefox e aplicações externas, que é uma funcionalidade que ainda não está uh, dos Snaps, que ainda não está uh, ativa uh, na, na versão estável do Snaps. Uh, é uma coisa que está a ser trabalhada precisamente por causa do Snap do Firefox, mas é algo que, que ainda não funciona. Portanto, isto não vão conseguir utilizar uh, no Snap do Firefox. Uhum. Um, esta outra aplicação externa é, uma, é, uma, é feita em Node.js, utiliza uma coisa que acho que tu conheces, que é o JK, JK desculpa, uh, que é um processador sim, sim, de JSON sim, 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 que se utiliza na linha exatamente. de comandos. E isso, pronto. Uh, portanto, não, não há de ser. o nada. dia
1: várias vezes.
0: Pronto, a mim também. E, e, pá, e, e, e parece uma funcionalidade bem interessante. Além nisso, tem de configurações. Para outras coisas, como uh, determinar o, uh, limitar o tamanho dos cheiros uh, de controlares a forma do HTML os estilos, as fontes se grava se não grava essas coisas todas uh, se as cópias do uh, que, que tu fizeste uh, li links para as cópias como um bookmark uhum. uh, podes ter também diferentes perfis para a própria configuração da extensão uh, portanto tu tá, tu queres utilizar uh, a extensão de várias formas de frentes uh, podes uh, ter essas, esses, essas formas diferentes configuradas e só tens de alterar qual é o perfil que vais utilizar, podem importar e exportar configurações, portanto podes uh, uh, sim, até haver uh, também vi uma opção de sincronização, eu não sei exatamente como é que ela funciona mas mesmo que, uh, suponho que seja uma automatização qualquer, mas mesmo que não queiram automatizar se conseguem importar e exportar podem também fazer manualmente
1: yeah. a partir de
0: Pareceu-me também pá, uma extensão bastante completa, bastante profissional, Excepto nas traduções para português. Uh, as traduções para português estão um bocado inconsistentes e, e às vezes a mesma palavra significa coisas diferentes.
1: Uh, Deixa-me isso... deixa fazer aí também, então, aproveitar essa boleia. Uh, a ANSOL tem feito algumas sessões de tradução conjunta e uhum. existe sempre uma permeabilidade bastante. bastante flexível para uh, para a malta fazer sugestões portanto se entendes, já não é inédito se entendes que isso pode dar uh, uma, uma lá está, se pode dar um empurrão a essa tradução é uma questão de fazer essa proposta uh, e de certeza que há um só lado apoiar isso e promover, como já promoveu outras sessões umas que foram foram um, ideia ou desencadeadas de dentro para fora, mas de fora para dentro também é a mesma coisa, Só de dentro para fora, fora para dentro ansoldo, ou seja poderes, poderes sugerir isso e ansoldar o trampolim, se é que é possível, é. para que se faça um evento, um evento que faça sentido e que a tradução fique mais mais consistente.
0: Esta tradução seria mesmo muito. A aplicação é muito pequena, portanto, isto é uma coisa de alguns minutos. Acho que não é um bom candidato okay. uh, para esse caso. Mas uma aplicação tão
1: pequena uh, e mesmo assim tem tantas inconsistências, uh, é, não seria é de esperar, é, porque... então.
0: É. Uh, não sei porquê, se foi alguém a traduzir as coisas muito literalmente, sem pensar no contexto. Algum software mas automático, mas... se calhar. Hum, eu não sei, isso não sei. Eu acho que foi mais uma questão de, de não pensar no contexto. Okay. Uh, se calhar, também o próprio original também não favorece muito esse aspecto. Uh, mas pode isso. Uh, o, o autor criou um vídeo a, a demonstrar como é que funciona a funcionalidade básica da aplicação, que está no YouTube, criou uma FAQ uh, E, Além disso, é uh, uh, uma, uma estação um bocadinho mais popular que a anterior tem 613 análises no, no site da, da Mozilla, tem uma média de 4,8 uh, estrelas e, tem, e dessas 613 análises 530 são de 5 estrelas, portanto uma maioria esmagadora e, e tem um total de 43.148 utilizadores, portanto é uma extensão bastante popular.
1: Yeah. Melhor que te -me lembrar, normalmente há sempre, associado à maioria, há sempre duas coisas, que é sempre a grande maioria e é sempre uma maioria esmagadora. Parares que quando, quando, quando se adjetiva uma maioria é sempre uma grande maioria, Isso. não há pequenas maiorias, não há portanto é sempre, exatamente. E a esmagadora, apesar de poder não ser esmagadora, mas também normalmente é sempre, quando é a maioria é sempre esmagadora. É um espetáculo. Coitada da maioria esmaga sempre alguma coisa. Que se calhar ela gosta. Se calhar, exatamente. Mas olha, já reparaste na minha garrafa nova?
0: Uma, uma, parece um garrafão, pá. É
1: uma espécie de um garrafão, sim senhor. Isto tem que ver com... isto Para, para deixar respirar também. Tem que ver com os meus recentes objetivos de um, uh, ter hábitos de vida mais saudáveis. Ainda mais saudáveis, porque eu não sou a pessoa com os, com os piores hábitos do mundo. Pelo menos tenho essa convicção. Mas sim... Atendendo a que estava com um problema A ingerir 2 litros de água por dia Portanto, estava à procura da estratégia certa E raramente conseguia Atingir essa Essa meta, meta? Uh, uh, Tentei arranjar aqui ajuda E então encontrei uma garrafa Que tem efetivamente 2 litros esta, esta, estou a dizer esta Para os patronos Quem não é patrono, hum, toma juízo e, e faça-se patrono e é, uma, medida, é uma, uma garrafa fantástica porque, além de eu se encher de manhã, sei que me, tenho que me deitar. Não sei se consegues ver o nível, está quase. Eu não consegues muito bom. Tá, Ah, tá, sim, tá, já vi. Tá, agora, tá me me chiste, já agora dá sou. para ver. Portanto, há uma coisa que eu tenho que é: o objetivo é o final da garrafa. Portanto, não há uma coisa de voltar a encher ou de bebi um, uhum. muito ou bebi pouco. Não, não. O objetivo é este. E tem uma coisa que pode perfeitamente ser feita manualmente, mas que eu optei por arranjar um kit já feito, que é. Ela tem uma escala de horas. Não sei se dá para ver aqui. 7 da manhã, hum, 9, dá para 11. Ah, que ele tem
0: uma escala, sim, mesmo pronto, se isto
1: São horas. O que é que isto significa? Significa que a esta hora. Ah, olha, sim, é esse pior. Eu estou. A esta hora eu estou entre as 7 e as 9, portanto estou nas 8 horas. Se eu olhar para o relógio e forem 6 da tarde significa que eu estou a beber água a um ritmo superior e que estou no bom caminho, portanto se eu, a despachar os dois litros, se eu pudesse beber 2 litros de água logo de manhã ficava despachado e à tarde podia não beber água <risos> e ficava bem mas, mas pronto isto é uma ideia muito, muito simples mas que funciona, funciona bastante bem, ou seja eu de volta e meia olho para o relógio, olho para o nível a que está a água e vejo se estou atrasado ou adiantado em relação àquilo que é o meu objetivo que é de beber 2 litros de água por dia qual é o reverso disto, adivinha lá Diogo? Casa de banho Casa de banho, muita casa de banho
0: Também te levantas mais vezes, também é uma coisa boa
1: É uma coisa boa, levantar mais vezes sim senhor Mas de vez em quando, e infelizmente já me aconteceu Imagina estares a meio de uma reunião E teres de dizer uh, Só um bocadinho, eu já venho uh, E porque precisas ir, tem que ser ali Porque entretanto é. E às tantas basta uma reunião Quando tu bebes muita água Basta a reunião ter um quarto de hora um, às vezes 15 yeah. minutos é o suficiente para haver um clique e tu já não estás concentrado o que devias na reunião então mais vale pausa, deixa lá e fazer o que tenho para fazer e voltar e voltar descansado mas, mas pronto mas, olha, mas sim, estou contentíssimo tem tenho, tenho um dá para, dá para pôr fruta dentro e porque o gargalo parece que estou a vender o gargalo uhum. é boeda grande portanto dá para, dá para cozinhar aqui umas receitas dentro e tudo, ou seja, dá para pôr imagina duas rodelas de limão e uns cubos de gelo, se for preciso, para tornar a coisa porque eu só água, não sei como é que tu te relacionas com a água mas eu água lisa uh, não, dois litros de água para mim é impensável portanto tem que ser sempre facilmente. com, com um chá eu um, não consigo, eu não consigo
0: e, e se gravar podcast, durante o podcast na é boa bebo um litro e meio
1: pronto, ok, eu não consigo fazer isso lamento mais depressa bebia, tentei negociar isso, tentei negociar a minha ingestão de água associada à cerveja, mas explicaram, nada que eu não soubesse, mas explicaram que não conta. É batota. Pois. Beber cerveja como se fosse água é batota. Mas pronto, mas sim Diogo, já respiraste um bocadinho, continua lá já. então, que eu sei que aqui é mais coisas para dizer. Há aqui um assunto que eu gostava ainda de chegar, mas... Uh... Continua,
0: Não, continua. Sim. A outra extensão é, é a Tab Stash, essa já aqui foi, tenho certeza,
1: uhum.
0: um, que eu utilizo para, para gerir as minhas tabs, um, que tem tido um bastantes bastante melhorias de performance, principalmente a nível do CPU, que é o que ela usa mais. Esta um, é uma pequena nova funcionalidade que é, que é muito útil, pelo menos para mim, que é poder editar o nome de uma tab. Um, o que o Tabstash faz é gravar uh, bookmarks. Uh, Ficam numa diretoria específica, que ele gera para ele próprio. Uhum. Uh, e acontece é que os títulos dos bookmarks são normalmente gerados a partir do título da página acontece é que infelizmente muitos, muitos uh, sites não têm títulos propriamente úteis uh, para identificar o conteúdo da página e assim com a possibilidade de edição nós podemos ir lá e pomos lá uma, uma coisa mais útil uh, que nos permite identificar uh, que ele está baixo facilmente
1: eu estou-me a lembrar de outra, de outra, de outra uh, utilização para essa, para essa extensão que é um, eu não sei se tu fazes parte para cá acho que nunca falamos aqui sobre isso se fazes parte da equipa uh, da turma de pessoas que usa aplicações para tudo ou se corre no browser eu prefiro que corra no browser só de coisas como imagina, ou seja o Rocket Chat, ou o Slack, ou o Teams ou. Estou uhum. a que é. Ou seja, hoje em dia quase toda a gente precisa de uma ferramenta para comunicação síncrona. Já aqui falámos disso. Exatamente. E tu tens, no caso, de, a maior parte das aplicações tem uma aplicação nativa ou corre no browser. Algumas não correm no browser, ponto. Uh, não é, não correm, mas não correm as funcionalidades sim, todas no browser. Ah, uh, e estou a lembrar do caso específico do Slack, por exemplo, em que não tens vídeos, não, não tens chamadas, ponto, uh, uh, se correr aquilo no browser. Uh, mas há muitas pessoas que utilizam efetivamente ou seja, uh, em vez de instalarem mais uma app image ou mais um snap ou mais um dev uh, que optam por ter um tab aberto no browser e há pessoas que não usam o Thunderbird e só usam o webmail e há, pronto, ou seja, e para este tipo de coisas algumas aplicações o, o, título, o título dessa tab conforme tu dizias, é muito pouco informativo daquilo que se passa lá dentro Eu se, tivesse, se eu tivesse um, o meu webmail numa tab eu não queria chamar-lhe, nem, nem queria que ele dissesse inbox com o número de mensagens que não estão lidas ou o, a marca do webmail que eu estou a usar ou a marca do provedor de e-mail, também pode ser. Portanto, gostava de eu-lhe pudesse chamar, por exemplo, webmail. Uma coisa assim, ou mail só. E quando ia àquela tab, sabia o que é que estava lá dentro. Isso pode ser interessante também. Ou seja, tu teres o teu stack, o teu stack de tabs que usas nas Sim. tuas ferramentas de trabalho habituais e tu pica, 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 quase como se fosse uma, uma mas lista eu creio de detalhes que,
0: que ele quando abre a página depois carrega o título que está da página
1: certo então mas então, no, no quando falaste o nome da tab é o nome do bookmark então
0: sim do bookmark ah sim.
1: lá vai então mas isso já eu consigo fazer com uma barra de, de favoritos
0: sim mas uh, aqui certo. está integrado dentro desta gestão De, de, de tabs de, do tabstash
1: já fiquei um bocadinho mais triste pensei que dava Pronto. mesmo para alterar para fazer um, ou seja ter os tabs todos lá perfilados e podes fazer um rename do tab? Creio que não. Okay. Por acaso,
0: vou experimentar e depois dou feedback. Obrigado. Esta tab é, é, uma, é bastante popular. É, é, tal como a, como a Single File, é, é recomendada pela equipa do Firefox. Tem 14.278 utilizadores. Tem 245 análises e uma média de 4,6 estrelas. Destas 245 análises, 192 são de 5 estrelas. Portanto, também é uma maioria. Esmagadora. Olha, vês? Não Acertaste é, outra
1: não. vez Esta não também é esmaga Mas é
0: uma maioria muito confortável Além ah, disso, uh, à conta de experimentar algumas destas, destas tensões uh, Percebi que, que é possível selecionar múltiplas tabs no Firefox Para fazer coisas como, como gravar múltiplas tabs E essas coisas todas irão fazer ideia é A que sério? Fácil,
1: Às vezes lá está eu como não sou um colecionador de tabs abertas, muitas vezes acabo por... Ou seja, a sexta-feira normalmente é um dia bom para isso, que é quando tu fechas uma série de assuntos, se a semana decorreu bem, fechas uma série de assuntos e então há mal um altura que eu ponho a fechar, ponho a fechar tabs e, e a seleção múltipla de tabs é, dá um jeito para tu não andares ali a criar uma tendinite no teu dedo indicador.
0: Pronto, olha um, E com isto lembrou-me de, de criar aqui uma, uma feature list Uma feature wish list aliás uh, Do podcast hum. uh, que, para, para o Firefox uh, e, e a minha primeira uh, wish, A minha primeira feature Para a wish list é uh, Ser possível uh, encadear uh, extensões o funcionamento de extensões como a gente faz para os pipes na, na, na shell uhum. uh, para com podermos combinar a funcionalidade de várias extensões, por exemplo eu gostaria que fosse uh, possível uh, com um só clique ou com dois cliques ou três uh, pegar numa, uma, numa lista de tabs uh, submetê-las para, para o internet archive ao mesmo tempo uh, uh, que se faça isso, uh, copiar os links uh, em Markdown e. Tás gravar a pensar no podcast uh, outra uh, vez, claro,
1: já estou oh, a ouvir o teu pensamento, estás a pensar Pronto. em voz alta.
0: Pronto, uh, não, era interessante, em, em claro sim. Era, era, um, era, um, era uma funcionalidade que eu gostava. Uh, se, não sei se, se tem outras combinações interessantes para, uh, que queiram sugerir, uh, Que queiram discutir. Uh, Portanto, se tiverem, mandem. Usas <coughs> funcionalidades funcionalidades.
1: Usas o Codium? Sim, sim. E usas extensões no Codium?
0: Usa algumas, sim.
1: Menos que 10? Mais que 10? Uh,
0: não sei dizer de cor, mas no máximo umas 10, sim. Não, não diria que... Okay. Hum...
1: Eu, eu faço essa pergunta, não sei que é a pergunta que eu tenho que fazer a seguir, é se usas Workspaces no Codium. Sim. Porque uma das coisas que o Codium tem, que eu acho que é muito, muito interessante, é a capacidade claro. que tem de, de tu poderes ter workspaces, e eu tenho também, e uso bastantes workspaces, e uma coisa que é, é altamente simplificada uh, uh, pelo Codium, e que podia ser implementada também, ou seja, eu já uso isso no Firefox, mas de uma maneira que eu gostava que fosse mais nativa, que é a, a gestão de extensões por workspace, ou seja, eu tenho uhum. workspaces e tenho extensões que só estão ativadas, elas estão todas instaladas, mas só são ativadas, ou seja, eu tenho workspaces, eu tenho uma extensão para fazer o link do código Python, eu tenho workspaces onde nunca na vida vou usar Python, então para que eu tenho extensão a, a gastar-me recursos, de, de, não faz sentido. Eu tenho a extensão desativada no workspace A, B e C. Como tenho a extensão para fazer, a, a, para me ajudar a escrever ou para, para fazer o código, ajuda de código e sintaxe, highlight do Terraform, e também há workspace onde eu não uso Terraform, portanto não faz sentido. Portanto, ou seja, ativar e desativar extensões é uma, uma funcionalidade que o Codium fa, faz muito bem, que ele resulta de cinco 5 estrelas e que eu gostava de ver acontecer, no, ou seja, o conceito do workspace e o conceito de ativar ou desativar extensões no Firefox, uh, pelas razões que já há bocadinho estava-te a perguntar, exatamente sobre a, a melhor gestão de recursos. Uh, eu posso já, eu não sei se tu tens alguma, alguma solução para isto? Não. Pronto, eu tenho isto mais ou menos, mas que torna-se chato de alguma forma, mas tenho isto mais ou menos atingido, este objetivo... Uh, usando profiles no Firefox. Yeah, mas
0: de profiles no Firefox é um bocado. Uh, um
1: uh, é uma palavra que, que tu normalmente não usas, uh, pelo menos quando estamos a gravar, uh, e que eu vou fingir que não ouvi, uh, mas eu considero que cumpre os objetivos, ou seja, o, basicamente o que eu ele faz que é, dependendo da necessidade, Aquilo que me irrita é, é... é.
0: Aquilo com que eu fico mais triste no Firefox é right. a gestão de perfis.
1: Uh, não sei como é que tu fazes ou não. Eu arranjei um sweet spot, arranjei uma, uma, uma forma ótima de fazer o meu, sendo que lá está. Não estou 100% satisfeito, isso é verdade. Mas aquilo que acontece nesta altura, e é isso que de alguma maneira ainda me incomoda, há outras coisas, mas neste contexto, no contexto desta conversa, aquilo que mais me incomoda é, sem dúvida alguma. Eu tenho, profil, tenho perfis diferentes no Firefox e se eu quiser usar a mesma extensão, eu não vou ativá-la ou desativá-la. Eu tenho que ir a instalar no novo perfil. Yeah. Portanto, há extensões que eu tenho em todos os meus perfis de Firefox e eu tenho X instalações dessa extensão. Com outra questão que é se eu tiver um perfil que está fechado há uma semana ou duas, porque não precisei de o utilizar entretanto, quando eu o abrir eu vou ter atualizações dessas extensões para fazer. Ou seja, não é uma coisa centralizada. e Isso é isso de alguma maneira parece muito um parece muito um desperdício também de recursos e de, de tempo e paciência. Um, mais tempo resto. de
0: paciência não
1: sei, não sei porque é que tu já agora fiquei curioso e já que se está a falar de Firefox este episódio é quase dedicado ao Firefox uh, gostava de saber porque é que tu consideras que é assim tão fraquinha a gestão de perfis do Firefox uh,
0: porque é difícil alterar entre uma e outra entre um perfil e outro não hum. é nada fácil uh, o, o, o workflow o, não é Okay. Simples, tão simples como deveria ser, e como é por exemplo, no, 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 no Chromium. Ok,
1: desconheço como o que o Chromium que... faz. Uh, eu em relação a isso, usei duas, não sei se não sei se já passaste por aí ou não. Já falámos várias vezes disso aqui. Exatamente. exatamente. usas
0: uma aplicação externa também.
1: Uh, uh... Há uma aplicação externa que é o Profile Switcher. Uh, yeah. existo, existe Ou seja, eu neste momento Trato o Firefox Cada perfil de Firefox para mim É uma aplicação distinta Não há yeah. switch, ou seja Abro mas... e fico lá e acabou
0: Pois, mas não, não funciona Suficientemente bem para mim Ok, okay. Uh, Pronto, uh, se tiverem Sugestões de novas funcionalidades Também para o Firefox Mandem e a gente conversa aqui No, no, no podcast claro Já que aqui sim. tivemos uma melhor gestão De funcionalidade, de perfis uh, Qual foi a outra que tu disseste? Tiago uh, hum? bem, Se fizeste aí uma sugestão também Dos Workspace,
1: uh, exatamente ou seja dos, Para, os para os gerir as sim. extensões Neste caso, Pronto. para usar, usar, a uh, me, usar A mesma extensão nos vários Nos vários perfis É uma coisa que consegue como básica e...
0: E eu fui combinar O funcionamento de, de, Destas tensões para, para só obter resultados Mais Mais preguiçosos, basicamente é.
1: <risos> mais Olha, não, sei, não sei se quer saltar para aí Mas eu vou já pedir da palavra Porque quer nos minutos okay. que faltam falar sobre E é uma coisa que eu fui lá está, E o tema preguiça também está a ser Recorrente neste episódio, mas que eu queria ouvir Porque provavelmente sabes um pouco mais disso Do que eu, que é Uh, aquela notícia que saiu que a Canonical um, decidiu abrir a oferta a cinco máquinas do, do seu, da sua, um, como é que se chama o nome comercial daquilo? Uh, Ubuntu Pro? Ubuntu Pro, exatamente, do Ubuntu Pro, uh, yeah. e a minha dúvida é, vou já direito ao assunto, por não tem muito o que saber, Uh, que, eu tivesse, uh, que eu tivesse conhecimento, a que é que já tinha, já tinha oferecido até 5 máquinas, o Ubuntu Advantage. Yep. E a minha dúvida é, qual é que é a diferença do Advantage para o Pro?
0: Um chama-se Pro e o outro é o Advantage.
1: Certo. Qual é a diferença em termos de características? Nenhuma. Então, qual é a notícia? Porque o Advantage não, já é. A notícia era... não é essa. Okay. Uh, hoje
0: está a ser muito mal noticiada. Pronto, exatamente. Uh, é, exatamente. Uh, o produto é praticamente igual. Uh, a Canonical já oferecia uh, 10 exatamente. anos até uh, de suporte nos pacotes que estão no repositório Meio uh, em até 5 máquinas. Uh, que nós tivéssemos A cada um de nós uh, Grandes diferenças Antigamente eles diziam que era só para uso pessoal Embora não houvesse forma de impedir Outro tipo de utilização
1: sim, sim,
0: sim. Uh, Incluía apenas Os pacotes do repositório main Agora inclui também os do universe uhum. São as duas Grandes diferenças é. uh, De resto o produto basicamente Com o tempo Está a migrar do nome do Ubuntu Advantage para o Ubuntu Pro
1: Pronto, é, é, era aí que eu queria chegar, porque eu, eu lá está. Eu tive como, como, e por razões também já falei aqui, que tenho andado com muito pouco tempo livre, e então tive tempo para ler as gordas e não achei prioritário ler o resto exatamente porque entendi que isto era um bocado baralha e dá, e dá a jogo outra vez com as mesmas cartas.
0: Atenção, -me, eles explicam isso no, 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 no blog uh, do Ubuntu, eles explicam isso de uma forma muito curta e. e... E se calhar os jornalistas que, que estavam a cobrir o tema passaram por cima disso e não repararam. Uh, mas, mas eles dizem assim, as grandes diferenças estão de facto em, em, em cobrir uma, o universo. Uh, e, e, e essa é uh, a grande diferença e integra também uh, algumas outras características de outros produtos não são, de outros serviços aliás que não, não são gratuitos, aí há mais há uma maior expansão de, de, do tipo de oferta uh, mas para quem, quem já poderia utilizar gratuitamente uh, e neste nível gratuito uh, não há grandes diferenças a não ser poder usar para o nível profissional e poder ter suporte do universo é, é uma
1: coisa grande uh, é, alguém, que tenha, é, alguém que tenha uma pequena empresa e que ou seja, um pequeno negócio que não fa... ou seja, que não seja porque quem tem até 5 máquinas também não é assim uma coisa gigantesca yeah. e poderá ser bastante interessante a pessoa manter-se mais 5 anos, não é? portanto estender por mais 5 anos as atualizações de segurança e os uhum. projetos que têm implementos para se poder organizar porque...
0: exatamente, é uma questão de planeamento poder planear as coisas quando lhes é mais conveniente exatamente uh... isto garante a política de segurança de nível crítico e grande não Uh, não, ele está lá escrito no, no, nas condições contratuais Que não é uma garantia uh, Portanto, uh, eles resolvem a, uh, Endereçam os problemas de, de segurança Que têm CVS de nível crítico e, e nível alto Durante 10 anos E em segundo, o que está escrito no, no, no blog também Eles costumam fazer isto em menos de 24 horas uh, Respeitando o embargo do, do, do CVE e, e eles trabalham também com, com com a indústria como por exemplo uh, empresas que fazem scanners de vulnerabilidades uh, para que a informação sobre uh, a existência de vulnerabilidades uh, esteja presente na, na, nesses scanners yep. para, 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 para se poder detectar os problemas uh, que, algum alguma atualização que tenha falhado ou uma coisa assim de género uh, há também um trial de 30 dias uh, portanto quem quiser experimentar uh, em mais do que 5 máquinas uh, pode ter essa oportunidade. Uh, os preços da Canonical são bastante razoáveis, mesmo quem queira comprar, quando comprar com os da concorrência. Uh, portanto, parece-me uma boa oferta comercial. Tu tens, tens uh, advantage
1: em alguma das tuas máquinas, tenho,
0: tenho. Tem. Eu tenho máquinas com 16.04 e todas elas estão com, com advantage.
1: Tens algum sítio onde consigas saber em quantas máquinas é que tens o advantage instalado? Ou seja, poderes gerir se já passaste as 5, o, site, o 7. O
0: site deles, o site deles
1: permite fazer isso. Tens? Ok. Olha, que a última vez que eu estive lá, havíamos falado sobre isso mais para a frente, mas a última vez que eu estive lá, uma das coisas, ou seja, eu já ativei várias, eu tenho, como tu tens também, acho que são 50, se não estou em erro, e yeah. digo, acho que são 50 porque eu não preciso de 50, portanto não estou preocupado com o limite. Mas ainda assim uhum. gostava de saber, gostava de ter ali um dashboard ou qualquer coisa que me diga Já tens 5 instalados ou tens 7 ou tens 10 ou... como, como acontecia, Com... não sei se tu alguma eu vez olhaste para o landscape Eu estou convencidíssimo que o outro
0: diz uh, Eu estou conven... hum, que não Mas ok o <risos> eu vamos, lá, pelo menos, exatamente.
1: Mas, é, Bem, mas era por acaso que tinha essa curiosidade
0: Pronto Mas sim, sobre, sobre, sobre esta notícia é tudo Okay. acho que não há, não há aqui mais nada a dizer há aqui outra notícia que eu gostava que, que até estávamos a falar há bocado uh, que íamos falar que é o anúncio por parte da ANSOL de um, de um protocolo que fez com algumas com, com escolas uh, sendo tu presidente da ANSOL queres uh, só explicar um bocadinho o que é que o que é que é? O que é que estamos a falar?
1: Uh, eu não sei se vou ter tempo agora, estamos a chegar ao final do tempo Tanto... Mas deixa-me, dou-te um comentário geral e depois para a semana uhum. falamos mais especificamente Temos depois falar sobre outros, outros temas que lá estão Eu começo por dizer sempre aquilo que eu digo Eu tento não usar este podcast e raramente falo aqui de temas da AnSol um, Não é que tenha algum tipo de vergonha, diz pelo contrário mas tento só não misturar os assuntos. Mas agora, como puxas pela língua, tenho que falar sobre isso. Que é, primeiro que tudo, e o apelo que se faz a façam-se patronos, eu faço vezes 10, a façam-se sócios da Ansol. Uh, porque, não estou a dizer que os patronos são menos importantes deste podcast, mas acho que é bastante mais importante ser sócio da Ansol. Um, uma das coisas que a Ansol tem feito, e que talvez seja a primeira vez que estamos aqui a falar sobre isso. É, é efetivamente a publicação do que é que nos tem mantido ocupados e fazemos isso de 3 em três meses, fazemos uma newsletter trimestral com uma espécie de um relatório de atividades uh, simples daquilo que, que foi o trabalho da ANSOL. Não só para que as pessoas que são sócias possam ter noção e ter conhecimento do que, é, do que é que se andou a fazer, mas para as pessoas que não são sócias poderem também dizer olha, se calhar está na altura... De eu, -me, de eu me fazer, de sócio, fazer sócio da ANSOL um, Uma das coisas de facto Nós fizemos este trimestre Foi a assinatura dos protocolos um, Com duas escolas Uma escola no Barreiro E uma escola no, no, lá em cima da Vila Nova de Gaia Se não me engano Sim, do feira. Exatamente, obrigado e que é uma coisa que nós já fizemos, já fizemos antes, ou seja, somos, fomos convidados a, a, a celebrar esse protocolo e foi o que nós fizemos. Portanto, são coisas que permitem a criação de, de soluções e de, e de. Ou seja, é a tentativa que a soltei tem também de levar não só o conhecimento, mas também. Mas, ou seja, que haja mais iniciativas ligadas com o software livre nas escolas, próximo dos alunos próximos próximo dos professores também. E é um bocado com esse objetivo. Mas é como digo, se quiseres, Diogo, uh, falamos para a semana sobre, já que, já que puxas o assunto da newsletter da Ansel, terei todo o gosto em falar não só sobre os protocolos, mas também sobre outras coisas que, uh, uh, em que a sol esteve envolvida e está ainda atualmente envolvida no trimestre anterior.
0: Ok, fica então prometido, para a semana falamos do tema novo, uh, quero só falar brevemente aqui do, do, da nossa agenda, uh, esta quarta-feira já depois, portanto, um dia antes da publicação, da, do, deste episódio ao Open Source Lisbon, já aqui falámos no início. Exatamente. No dia 20, há a encontro da comunidade em Sintra. Uh, vamos é com brilho. a release do, do, do Kinetic Kudu, que será feita no mesmo dia. Dois dias depois, no dia 22 de outubro, às 15h30, uh, no Maker Zenith Lisbon, que é perto do Campo dos Mártires da Pátria, em Lisboa. Uh, vai uh, decorrer uh, a inauguração do centro Linux uh, no qual vamos ter várias atividades vamos conhecer o espaço, uh, vamos dar a conhecer a nossa comunidade uh, e, e vamos uh, uh, montar infraestrutura infraestrutura infraestru infraestru os computadores se e a tudo. rede do, 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 <risos> do, do, do Centro Linux, uh, alguns ainda estão dentro da caixa, portanto temos de, de terminar uh, o seu, a sua montagem e configuração. E vamos aproveitar para instalar o kinético do, e dar umas voltinhas com, a, com esta distribuição que ainda está bem fresquinha. Aí, se calhar, ainda procurar. Uh, Procurar uns bugs e, e preencher uns bugs se der tempo para isso. Tempo certamente vai dar para irmos depois a seguir comer um, uma jantarada uh, Portanto, juntem-se a nós dia 22.
1: Já marcaste? Uh, já se sabe é o local?
0: O local é o Makers in Little
1: Lisbon. no jantar?
0: Ah, o jantar. O lugar do jantar ainda não. Uh, tenho uma ideia, mas tenho de ver se os preços do sítio são apropriados. Okay. Uh, o site vai estar em, em uh, conto nos próximos dois, três dias ou coisa assim, ter lá qualquer coisa. Dois, três dias uh, de
1: calendário ou dois, três dias de dos calen teus?
0: De calendário.
1: Ok. Uh,
0: ter lá o site pronto. Uh, e Pelo menos o suficiente para, para arrancar isto. Uh, eventualmente, até uh, pode ser uma atividade engraçada de comunidade uh, criarmos o, o site, uh, visto que estou, o Sandro Linux tem o objetivo de ser um, um projeto comunitário, de participação comunitária ativa. Ah. Uh, Talvez se faça aí uma sessão uh, em, em, que, em que trabalhamos em, comum, em conjunto com, no site. Uh, quero também dizer que está a decorrer de 1 a 31 de outubro o Wiki Loves Monuments, uh, que é um concurso de fotografia internacional... Com o objetivo de, de tirar fotografias a monumentos E, e escolher as melhores uh, é o prémio, Isto é organizado pela Wikimedia Portugal Há um prémio uh, um, O valor total dos prémios chega aos 900 euros uh, Para a minha fotografia uh, E quantidade de fotografias uh, De monumentos diferentes uh, Vão a wikilovemonuments.org.pt Para ver detalhes e as regras E essas coisas todas e De resto, isto a dizer, este show é produzido por mim Deu Constantino Pelo... Uh, Acarrondo, pelo Miguel Que hoje não esteve cá, mal E editado pelo Alexandre Carapício O senhor do podcast E até para a semana Até
1: a próxima